2: Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous entendrez des femmes vous parler de leur rapport au corps, de la pression de la société, de la pression de leurs proches et des réseaux sociaux sur elles. J'ai décidé de dédier l'épisode d'aujourd'hui à cette thématique du corps qui est notre carte d'identité pour le monde, visible à la vue de toutes et tous et ainsi accessible à leur jugement sans qu'on puisse poser notre veto sur ce qui est pourtant notre propre corps. Qu'en est-il de la question du consentement Est-ce que la société nous pousse à nous juger entre nous Comment est-ce que l'on vit tout ça au quotidien quand on est au-dessus ou en dessous de la norme de poids C'est le thème de notre épisode aujourd'hui.
0: Vous écoutez...
2: Écoutez. Bouteille à la mer. Aujourd'hui, on va aborder les thèmes de la grossophobie et de la mégrophobie. Et comme d'habitude, il est important de définir correctement les mots que l'on va utiliser. La grossophobie est donc l'hostilité envers les personnes grosses ou obèses. La grossophobie repose sur des préjugés selon lesquels les personnes grosses le sont parce qu'elles le veulent bien, une position qui se manifeste par des comportements stigmatisants et discriminants à l'écart des personnes en surpoids. La maigrophobie quant à elle est à peu près la même chose, mais pour les personnes considérées trop minces, voire maigres. Aujourd'hui, avec l'importance grandissante de l'image de notre société influencée par les réseaux sociaux, les corps sont au centre de tous les débats. Tantôt trop grand, trop foncé, trop clair, trop petit, trop imposant, trop mou, trop musclé, c'est comme si tout le monde avait son mot à dire sur nos corps. On est pourtant toutes et tous d'accord pour dire que le consentement est essentiel dans les relations, surtout quand il s'agit du corps. Mais alors, pourquoi limiter ça à l'intimité les jugements sur le poids, sur ce que l'on mange ou sur ce que l'on ne mange pas, ne devraient-ils pas eux aussi être soumis au consentement Mon corps, mon choix, ça marche aussi pour le chiffre sur la balance, sur ce que je mets dans mon assiette, sur ce que je fais avec mon corps en général pourquoi est-ce que nos proches, nos parents ou même nos amis se permettent alors de nous féliciter quand on perd du poids ou de nous encourager à manger un petit peu plus s'ils nous trouvent trop maigres Pourquoi est-ce que les gens qu'on connaît à peine jugent approprié de commenter nos repas à la pause midi Pourquoi, aujourd'hui, c'est devenu normal de conseiller tel ou tel vêtement en fonction de la morphologie d'une personne sous prétexte que ce serait plus joli est-ce que ce ne serait pas plutôt pour effacer les particularités de la personne Est-ce que ce ne serait pas pour coller au corps idéal présent dans l'imaginaire collectif Pour remodeler les corps dans le but qu'à la fin ils se ressemblent tous, ni trop gros, ni trop maigres, avec des formes là où il faut, pas trop masculine pour une femme et puis pas trop féminin pour un homme, évidemment l'entre-deux n'existe pas. J'ai demandé à des femmes touchées par ces problématiques autour de leur corps de me parler de leur expérience. Dans cet épisode, vous allez pouvoir écouter les témoignages de Nolwenn. Elle a 22 ans, elle vit entre Évreux et Montpellier, fait des études pour devenir éducatrice spécialisée et est touchée par la grossophobie. Carole qui elle est touchée plutôt par la mégrophobie, a 29 ans, elle vit actuellement à hier, mais elle est en plein déménagement pour Angers. Carole est actuellement en recherche d'emploi dans le tertiaire et travaille sur un projet de création d'entreprise dans les plantes médicinales. Enfin vous entendrez la voix de Pauline, elle a 22 ans, elle vient de Montpellier, elle est touchée par la grossophobie et elle travaille dans les ressources humaines. Ce sont des témoignages qui sont riches en émotions, qui sont remplis de vulnérabilité, de sincérité et qui m'ont personnellement beaucoup touché et ouvert les yeux sur certaines choses. J'ai voulu faire cet épisode pour parler des choses dont on n'a pas forcément conscience quand on est dans la norme, pour ouvrir les yeux sur nos propres préjugés, sur nos comportements et sur nos mots qui peuvent parfois heurter la sensibilité des personnes alors qu'on imaginait pourtant rendre service ou faire un compliment. Est-ce que vous avez déjà entendu ou dit la fameuse phrase « Tu devrais prendre slash perdre du poids, c'est pour ta santé que je dis ça ». Pourquoi déjà est-ce que l'on associe constamment le poids à la santé Certes, l'obésité et la maigreur extrême sont des pathologies qui nécessitent d'être suivies et prises en charge. Mais ça ne concerne qu'une faible partie de la population. La plupart du temps, quand on entend ou qu'on dit ces choses-là, on s'adresse à quelqu'un qui est au-dessus ou en dessous de la norme. On ne connaît même pas leur poids exact, on ne sait pas si il ou elle sont en mauvaise santé, et surtout, on se permet de donner des conseils à une personne qui n'en demande pas. Vous vous souvenez quand on parlait de consentement Mon corps, mon choix. J'ai demandé à Nolwenn, Carole et Pauline de me donner leur propre vision des choses, notamment sur la fameuse phrase « Tu devrais prendre ou perdre du poids, ce serait mieux pour ta santé », et surtout pourquoi, selon elle, les gens se permettent de dire ça. Euh,
3: honnêtement, je l'ai entendue cette phrase très rarement, en tout cas directement comme ça, mais ça m'est arrivé effectivement, et c'était d'ailleurs par, euh, par ma dentiste, ce qui... Honnêtement, on n'a absolument rien à voir, sachant que c'est pas du tout une professionnelle, enfin, c'est une professionnelle, mais des dents évidemment, et que j'avais en aucun cas demandé ni posé de questions par rapport à mon poids ou quoi que ce soit. Donc, c'était un peu sorti d'un du... enfin, de... contexte qui aurait, pu... qui aurait dû être présent. Étant donné que je suis très mal à l'aise avec ce sujet, parce que c'est quelque chose qui m'affecte énormément. Euh, généralement, juste je réponds pas, j'essaie de passer à un autre sujet ou, ou j'évite enfin j'évite le, le sujet généralement.
4: Généralement, on fait pas référence à ma santé quand on me parle de mon poids. On va plutôt me dire euh, t'as encore maigri ou euh, il faut manger un peu plus. Après, il faut savoir que je suis une personne, euh, dès que je stresse, que je suis pas bien, que je suis triste, j'ai plus d'appétit du tout donc je mange pas et je maigris du coup, forcément. Quand on me fait une réflexion sur mon poids, ça me met mal à l'aise. Je sais pas trop quoi répondre en général, j'ai tendance à sourire bêtement pour cacher le fait que je suis blessée dans mon estime. Après coup, ça me met en colère aussi, mais c'est trop tard donc je peux plus réagir et, euh, et c'est pas plus mal parce que ça me donne envie d'être méchante en retour. Pour moi, les réflexions comme ça, c'est une vraie intrusion dans mon intimité quand on me dit que j'ai maigri ou que je dois manger parce que je suis pas épaisse ça me donne un peu l'impression qu'on est en train de me dire t'es pas belle faudrait peut-être faire un effort d'ailleurs on m'a même déjà dit que c'était pas beau d'être maigre comme je l'étais à un moment donné de ma vie et je trouve ça hyper déplacé euh, le pire surtout c'est que ça vient souvent des proches des amis quand on
1: me dit que je devrais perdre du poids parce que ce serait mieux pour ma santé j'ai pas du tout la même réaction si c'est un professionnel que si c'est quelqu'un qui est proche de moi en fait, un professionnel, ça, qui me le dit, ça va me vexer et me blesser, mais moins. Parce que je sais que la personne sait de quoi elle parle, euh, que son but, c'est juste que je sois en bonne santé, que ce n'est pas quelque chose pour me blesser, c'est juste bah, professionnel. Alors que euh, quand c'est quelqu'un qui est proche de moi, j'ai tendance à, à être plus blessée et à me vexer, à me braquer, parce que... Euh, les gens proches de moi qui peuvent se permettre de, de me dire ça savent que je n'ai aucune, aucune confiance en moi et que euh, je suis très très mal dans mon corps, que je n'accepte pas du tout mon corps. Et euh, du coup je me dis mais cette personne qui me dit ça je crois qu'elle n'a pas conscience de ce qu'elle a dit et de ce que cette phrase aussi simple qu'elle puisse être peut engendrer en fait dans, dans ma tête. Après, bien sûr, je le sais que je dois perdre du poids, que ce serait mieux pour ma santé. Et je sais aussi, malheureusement, qu'il n'y a que la vérité qui blesse. Et personnellement, cette vérité me blesse énormément. Pour moi, les gens qui se permettent de dire ça sont juste soit méchants, mais je ne peux pas croire que dans mon entourage, il y a des gens méchants à ce point-là, pour me faire volontairement du mal. Soit je pense qu'ils sont maladroits, et qu'ils veulent d'un côté m'aider. Que je me reprenne en main en fait. Sauf que je pense aussi qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe dans ma tête. Ils n'arrivent pas à savoir comment me dire que pour moi c'est mieux que je perde du poids. Donc ils me, disent, ils me le disent de façon assez crue au final. Même un peu trop crue. Et euh, de façon blessante. Mais je pense réellement, que les gens que je côtoie ne me le disent pas de façon méchante. Je pense aussi que euh, ça peut être aussi pour euh, me faire un déclic, pour que je me dise, euh, en fait, euh, je suis en train de faire quoi de ma vie Je suis en train de faire quoi de mon corps Je suis en train de faire quoi de ma santé Et sauf que, pour moi en tout cas, c'est pas comme
3: ça que ça marche, le déclic, il faut qu'il vienne de moi en fait, on est dans une société qui passe beaucoup par l'apparence. Tout est un peu axé sur l'apparence. Heureusement, ça commence doucement, tranquillement, euh, à changer. Euh, mais c'est vrai qu'on est dans une société qui adule l'apparence. Euh, et du coup, nos corps sont un peu la propriété de l'espace public. Et du coup, pour les gens, pour eux, c'est normal d'avoir un avis sur les corps des autres. Alors que... Pas du tout en fait. Moi j'aime bien le principe de la règle un peu. Si la personne ne peut rien changer dans les 5 secondes, ça sert à rien de lui faire une remarque sur quelque chose. Donc imaginons, bah on est en train de manger et je vois que t'as, je sais pas, de la sauce sur la joue. Je vais pouvoir te le dire parce que c'est quelque chose que tu vas pouvoir régler tout de suite. Alors que... Si c'est une personne qui, qui soit est plutôt mec, soit est plutôt grosse, soit, je sais pas, a des craintes de beauté, des boutons, j'en sais rien, bah, c'est pas quelque chose qu'elle peut régler tout de suite, donc à quoi ça sert de lui dire maintenant À part le fait de la mettre mal à l'aise, et, euh, et je pense que les gens, ils réfléchissent pas assez, pour eux, c'est normal de dire ça, et j'ai l'impression que c'est un peu leur devoir de euh, « je vais sauver la personne en lui disant ça euh, », alors que la personne peut très bien être en parfaite santé euh, en dehors, donc ça a absolument rien à voir. On peut très bien être gros ou maigre, être en parfaite santé à côté, que comme avoir un poids, on va dire, normal, dans la norme, voilà. Et avoir beaucoup de problèmes de santé à côté, donc c'est pas le poids qui détermine ta santé.
4: Alors globalement, je me souviens pas trop qui me fait des réflexions en général. Euh, J'ai un peu la mémoire sélective à ce sujet-là. Euh, après, honnêtement, je sais pas du tout sur quoi s'appuient les personnes pour faire des réflexions du type euh, « t'as encore maigri » ou « t'as encore grossi euh... ». Alors qu'en plus, ce n'est pas du tout le cas. Euh, ça m'arrive euh, qu'on me dise, t'as encore maigri. Alors qu'il y a un mois en arrière, on s'est vu et que depuis ce moment-là, j'ai pris du poids. Après, je pense que de la part des femmes, en général, c'est de la pure jalousie mêlée à, de la man à un manque de confiance. Euh, c'est vrai que j'ai un physique qui correspond au diktat de, so de la société, en général, je suis fine, avec des proportions qui répondent... Bah, ce qu'on peut voir dans les magazines, euh, à la télé. Même si ça tend à changer, euh, c'est quand même ce qu'on voit le plus euh, encore. Et, euh... Mais bon, il y a du boulot, hein. on fait ce podcast pour ça d'ailleurs. Après, du côté des hommes en général, euh, c'est beaucoup plus rare que je prenne des réflexions. Ça arrive, mais je le prends moins mal parce que c'est jamais sur fond de méchanceté comme les femmes. Et euh, contrairement aux femmes, les hommes font des compliments aux femmes, alors que les femmes se font rarement des compliments entre elles. Il euh, y a une espèce de dualité, je pense. Et du coup, euh, même si de la part des hommes, ça peut être des compliments un peu maladroits, ça fait quand même la balance sur la partie réflexion. Donc je le prends moins mal. Après, euh, j'ai une expérience, euh, ben, dans ma première année d'université... Euh, j'avais un groupe de copines et dans le lot, il y avait une nana assez caractérielle et on ne s'entendait pas super toutes les deux, mais bon, je ne faisais pas plus gaffe que ça à ce fait-là. Et ce que j'avais remarqué, c'est qu'elle manquait de confiance en elle et elle avait fait courir une rumeur comme quoi j'avais une fausse poitrine. Parce que ben, je suis pas épaisse, mais ma poitrine est un peu développée par rapport à... En gros, c'était disproportionné à son, son, dans son esprit, je pense. Et euh, ben, franchement, je ne suis jamais rentrée dans ce jeu-là, parce que ben, j'ai autre chose à faire. Et puis que j'avais bien remarqué qu'elle avait clairement un complexe avec son poids et son corps. Et je crois d'ailleurs qu'elle s'en était pas cachée, enfin qu'elle en avait déjà parlé. Donc euh, voilà. Après, euh, j'ai envie de dire, et je pense que tout le monde dirait la même chose que moi, c'est... Ben, j'ai pas choisi d'avoir ce métabolisme, ce corps, ce physique, j'ai pas choisi d'être mince ou maigre aux yeux de certains. Donc, je vois pas à quel moment on peut se permettre de me le reprocher, en fait. Carole
2: soulève quelque chose d'intéressant, puisqu'elle parle de rivalité féminine, de jalousie, là où les hommes semblent être plutôt dans le compliment. Effectivement, les rapports de pouvoir au sein même des genres féminins et masculins sont eux aussi gangrénés par les stéréotypes de la société, les stigmatisations, la course à être le ou la plus attirante, l'envie de plaire et ainsi la compétition. Il faut savoir que les femmes sont les premières victimes de nos sociétés patriarcales qui ont de tout temps poussé une femme à trouver un mari pour être acceptée socialement. Je schématise, mais c'est un petit peu la dynamique globale que le patriarcat a engendrée. Ainsi, la rivalité entre ces femmes s'est créée et se retrouve encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui tend à changer de plus en plus, évidemment, avec la sororité qui commence à reprendre le dessus, reprendre le pouvoir, notamment grâce aux différents mouvements féministes. « Malheureusement, ce que l'on pourrait qualifier de féminité toxique, ou en tout cas de comportement féminin toxique, se retrouve dans nos vies actuelles, puisqu'ils sont les héritages d'un passé qu'on a peut-être un petit peu oublié, mais qui nous a laissé des séquelles au sein de nos interactions sociales. » Cela dit, ça ne signifie évidemment pas que seules les femmes sont en compétition, que ce sont les seules à se permettre ce genre de remarques, ou que, à l'inverse, ces dynamiques de comparaison et de moquerie parfois n'existent pas chez les hommes, bien au contraire. Ce n'est pas non plus un comportement qui serait inné chez un genre en particulier ou qu'on ne pourrait pas changer. Si ce sujet vous intéresse, je vous redirige vers l'interview 26 que j'ai enregistrée en compagnie de Timothée où on discute de ces thématiques en particulier, donc les thématiques du genre. Pour revenir à la thématique du corps et de l'exposition à laquelle il est soumis malgré nous, j'ai voulu demander à mes invités du jour si le slogan « Mon corps, mon choix » et la question du consentement devaient être rappelé aux personnes qui s'autorisent de faire des remarques sur nos physiques. Des remarques évidemment que l'on n'a pas demandées ou même
4: autorisées. Euh, alors je pense qu'il faut déjà bien distinguer le fait d'être gros ou maigre et le fait d'être malade. Alors quand je dis malade, euh, j'entends les personnes qui souffrent d'anorexie, ou la boulimie, ou des formes de maladies qui ont rapport à, à l'alimentation, et du coup peut-être à l'aspect physique. Euh, mais enfin dans tous les cas, je suis d'accord, totalement d'accord pour dire mon corps, mon choix. Et ça va de soi, même dans le cadre de la maladie, euh, c'est pareil. À aucun moment euh, une personne euh, à qui on n'a rien demandé ne doit se... enfin, a le droit de dire... Euh, à quelqu'un qu'elle devrait manger, ou pour grossir, ou perdre du poids, enfin voilà. Euh, dans le cadre de la maladie, il euh, y a des personnes donc c'est le rôle des professionnels, ou un entourage très intime et très proche, qui est au courant des choses. Mais de toute façon, je pense que la vision du gros et du maigre, c'est un peu subjectif, quoi. Enfin euh, Chacun a sa perception, moi pour moi je suis pas maigre, je suis mince, et pourtant aux yeux d'autres, je, je suis maigre. Mais dans le cadre du consentement, ce qui m'importe en fait, c'est pas tellement ce que les gens pensent, parce qu'ils pensent bien ce qu'ils veulent, et puis on peut pas priver quelqu'un de penser ce qu'il a envie de penser. Par contre, je suis pas consentante qu'on me dise ces choses-là, que ces gens-là, la boucle, qu'ils gardent ces choses-là pour eux, qu'ils me le disent pas à moi ou à quelqu'un d'autre qui va me le répéter derrière. quoi. Dire mon corps, mon choix,
1: je suis totalement d'accord avec ça, parce que je considère qu'on est euh, libre de faire ce que l'on veut, pas nécessairement qu'au niveau du poids, mais aussi au niveau des tatouages, des piercings, de la chirurgie esthétique. Au final, oui, c'est ça, c'est mon corps, c'est mon choix. Si j'ai envie d'être tatouée de la tête aux pieds, eh ben, je serai tatouée de la tête aux pieds parce que je décide ce que je vais faire avec mon corps. Après, bien évidemment, euh, quand on euh, prône le euh, mon corps, mon choix il faut s'attendre à se prendre des réflexions parce que bah, les gens ne le comprennent pas encore, tout le monde ne comprend pas encore que l'on fait ce que l'on veut avec son corps. Du coup, inévitablement, les gens se permettent de faire des remarques euh, qui ne leur sont pas euh, autorisées spécialement car on ne leur demande pas forcément leur avis. Et je n'arrive pas à comprendre les personnes qui donnent leur avis malgré que personne ne leur ait autorisé à donner leur avis. Je trouve donc normal euh, de remettre les personnes euh, à leur place, de leur faire comprendre qu'on n'a pas demandé ton avis, alors pourquoi tu le donnes Quel intérêt tu peux avoir à donner ton avis à une personne qui ne te l'a pas demandé Après, il y a certaines personnes, pour moi, à qui je ne peux rien dire, quand elles me donnent leur avis alors que je ne leur ai pas demandé. Parce que généralement, ce sont ma famille et euh, je ne peux pas leur dire grand chose euh, parce que j'ai été élevée comme ça, euh, dans une famille où on ne dit pas les choses euh, réellement. On ne dit pas quand on est blessé, on ne dit pas. On ne dit rien. Et le but, c'est de faire bonne figure, c'est tout. Donc, je sais que moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à reprocher. Euh, une réflexion à un membre de ma famille, parce que c'est comme ça que j'ai été élevée. Et je pense qu'au final, ça ne devrait pas nous atteindre euh, les réflexions que les gens font sans notre consentement, au final. Mais euh, malheureusement, ça blesse dans tous les cas, que ce soit avec ou sans le consentement. Euh. Mais bien sûr, c'est quelque chose qui est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'au final, la société nous a tous conditionnés à ce qu'on donne notre avis avec ou sans le consentement des gens. On juge tout et tout le
3: monde avec ou sans le consentement des gens. Oui, parce que ces deux principes, déjà, qui fonctionnent ensemble, que, bah, effectivement, mon corps, mon choix, euh, même si c'est pas forcément toujours, enfin, c'est un peu plus complexe que ça, on va dire, et que c'est pas toujours forcément un choix, et c'est sûr, c'est notre corps, et c'est nous qui le gérons, et c'est nous qui vivons avec, et ça impacte en rien du tout euh, la vie des autres, en fait, et c'est ça qui qu'ils ont du mal à comprendre, et effectivement c'est une question de consentement, tu vas pas te permettre d'aller dire des choses comme ça à des gens, sans aucun contexte, ou... c'est pas pareil de dire ça comme ça dans une conversation à l'air complètement banale et de sortir une phrase type celle de la première question, hein, que être dans une conversation par exemple où moi je pourrais je sais pas me confier à une ennemie en disant bon bah j'aimerais bien prendre du poids, perdre du poids, peu importe, et qu'on en parle ensemble. C'est pas du tout le même contexte, et je pense que... En fait, ça dépend des gens, mais pour moi, le poids, en fait, t'es pas censé... En tant que personne extérieure, tu ne l'abordes pas si la personne concernée ne l'aborde pas. C'est une histoire de consentement, c'est tout simple, en fait. Si elle n'est pas d'accord pour en parler, si elle n'est pas d'accord pour évoquer le sujet, bah t'en parles pas, t'évoques pas le sujet. Et c'est quelque chose que je trouve qui est assez compliqué à comprendre pour les gens. Et je sais pas pourquoi, en fait.
2: Ce qui est certainement le plus dur pour beaucoup de personnes touchées par les problématiques de la mégrophobie et de la grossophobie, c'est d'être d'office catalogué sur son physique, rangé dans une case avec pour unique référence leur poids, leur silhouette. Une personne grosse dans la rue sera forcément plus stigmatisée, plus regardée, plus jugée. Une personne mince, ou même très mince, recevra forcément des remarques soi-disant bienveillantes, comme « tu es belle, mais tu serais encore plus belle avec quelques kilos en plus », ou encore « des insultes, des surnoms méprisants »,« sac d'os »,« elle n'a que la peau sur les os », etc. Quelles sont les phrases, pourtant dites sous forme de compliments, que nos trois invités reçoivent comme des insultes
3: bah, Je pense déjà... Euh... En fait, j'ai l'impression que tout... Toutes les phrases qui parlent de mon poids, en, on va dire en bien ou en mal, pour moi c'est assez compliqué parce que c'est un sujet qui me touche voilà, beaucoup. Mais je pense que tout ce qui est dû euh, à regarder comment t'étais mince là, enfin quand on parle de photos par exemple de plusieurs années avant, ou on dirait que t'as perdu du poids ou quelque chose comme ça. Mais en fait ça me gêne parce que j'ai l'impression que c'est tout ce que les gens voient chez moi, mon poids, et c'est un peu compliqué à, à vivre quoi.
1: Honnêtement, de base, je suis très susceptible déjà. Et quand ça concerne mon corps, encore plus. Parce que j'en ai vraiment honte. Donc, euh, j'ai pas réellement de phrases type euh, que l'on me dit euh, sous forme de compliment et que moi je reçois comme une insulte. Parce qu'au final, il y a beaucoup de phrases, à peu près tout ce qu'on pourrait me dire. Je le prends presque comme une insulte. Et je euh, le retourne 50 fois dans ma tête pour euh, savoir si c'était gentil ou pas. Euh, parce que je suis beaucoup trop euh, susceptible sur ça. Et du coup, euh, mon entourage euh, s'est un peu adapté à ça. Et euh, sur euh, ce point-là euh, de mon corps, etc., euh, on marche un peu sur des œufs en m'en parlant. Je le sais, j'en suis consciente, je sais que c'est pas bien, mais c'est un peu compliqué de le changer. Après euh, la seule phrase qui me vient en tête qu'on pourrait me dire comme un compliment, c'est euh, c'est par exemple euh, oh cette robe elle te va bien, euh, ça faisait des années que t'en avais plus puis euh, c'est bien parce que euh, ça cache bien tout. Donc euh, là généralement euh, je le prends pas très bien. Je sais que c'est pas méchant parce que euh, les personnes qui me disent ça savent que c'est parce que euh, je suis mal dans ma peau, qu'ils me disent euh, ça cache bien tout parce que c'est ce que je cherche. Je cherche à tout cacher, mais j'attends pas qu'on me dise c'est bien, t'as tout caché. Non, j'attends qu'on me dise plus, bah juste, c'est bien, cette robe, elle te va bien. Ça faisait des années que t'en avais pas mise, mais tu vois, ça te va super bien. Et c'est peut-être bête de prendre ça comme une insulte, mais voilà, moi je le prends comme une insulte, le c'est bien. Ça cache tout. Euh,
4: ça m'est arrivé une fois, je ne sais pas si c'était vraiment un compliment, mais euh, c'était à l'université. Et euh, on était à la bibliothèque universitaire avec euh, plusieurs camarades, on était nombreux. Et il y a une nana de ma classe qui a fait une remarque. Je ne me souviens plus exactement ce qu'elle a dit, mais c'était au sujet de ma poitrine. Euh, parce qu'elle est un peu plus développée que le reste de mon corps. Et je me souviens que c'était pas méchant de sa part. Mais c'était très très maladroit et, euh, et c'était carrément déplacé et malvenu à ce moment-là, euh, à cet endroit-là, avec ces gens-là. Donc je l'ai un peu pris comme une insulte, même si dans le fond c'était pas méchant.
2: Le corps est devenu notre carte de visite face au monde et les autres se permettent trop souvent de donner leur avis sur ce corps en question. Je trouve parfois assez dur de devoir accepter que mon corps, que mon visage soient les premières images que les autres ont de moi et qu'ils seront forcément soumis aux avis, aux critiques, aux jugements des personnes qui croiseront mon chemin dans la journée. Qu'en est-il de Pauline, Nolwen et Carole Le fait que mon corps soit soumis au
1: regard et au jugement des autres sans que je puisse le contrôler. Euh, honnêtement, je le vis assez mal parce que euh, je fais malheureusement beaucoup de choses en fonction euh, du regard et du jugement que les autres, les autres pourraient porter sur moi. Après, je fais euh, tout un travail euh, psychologique pour arrêter ou ne serait-ce que diminuer le fait que euh, bah, je ne m'habille pas d'une certaine manière parce que les gens pourraient me regarder et se dire, mon Dieu, mais ça ne lui va pas, elle est... Elle est ronde, elle a des formes, pourquoi elle met ça, etc. Je fais beaucoup d'efforts sur ça, mais euh, pendant 5 ans, il s'est passé quelque chose euh, dans ma vie au collège qui fait que, euh, pour moi, le regard des autres est très compliqué à assumer et à passer outre. Du coup, j'essaie au maximum de le contrôler, entre guillemets, en m'habillant, comme la société veut que je m'habille, en parlant comme la société veut que je parle, en ne faisant pas trop de bruit, en étant féminine, enfin bref, euh, en faisant euh, tout ce que la société veut que je fasse en tant que fille et en tant que euh, fille avec des rondeurs. Donc par exemple, même l'été, il fait euh, 30 degrés, mais je passe mon été en jean noire. Parce que le noir, ça amincit soi-disant. Et que bah, c'est la seule chose dans laquelle je me sens, on va dire, bien. Parce qu'au final, c'est un vêtement qui couvre et qui me permet de cacher mes rondeurs, mes formes. Et moi, en gros, ça me permet de me cacher moi. Après, pour éviter le jugement et le regard des autres, je ne vais plus à la plage, je ne vais plus... À la piscine, parce que pour moi, il est hors de question de me mettre en maillot. Je ne mets pas de short, je ne mets pas de robe, je ne mets que des jeans noirs, c'est tout. Alors qu'au fond, je suis la première à inciter les gens à ne pas réfléchir à ce que les gens peuvent penser sur eux, au regard qu'ils peuvent porter, etc. Je suis la première à dire ça, à dire que c'est pas grave le regard des autres, etc. C'est juste des gens bêtes et méchants qui critiquent. Mais au final, j'arrive pas à moi-même l'appliquer. C'est quand même un comble et très bête parce que j'ai conscience que les gens sont bêtes et méchants et le seront toujours. Et qu'ils auront toujours un regard et un jugement à faire sur tout et n'importe quoi. Mais voilà, pour moi, je suis incapable de changer ça.
3: Euh... Mal, <rire> assez mal, euh, parce que déjà, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui aime beaucoup être dans le contrôle des choses, beaucoup trop, malheureusement, voilà, c'est un autre sujet, mais en fait, c'est hyper compliqué à vivre, parce que tout ce que, enfin, personnellement, tout ce que je fais, comment je m'habille, Comment je me comporte dans l'espace public. Euh, je réfléchis, en fait, tout est contrôlé. Enfin, tout ce que je peux contrôler, j'essaie de le contrôler. Parce que, euh, justement, parce qu'après, il y a le jugement et le regard des autres qui est porté dessus, que ça, je ne peux pas contrôler. Donc, j'essaie de maîtriser ce que je montre dans mon, de mon corps et comment, pour essayer d'atténuer, on va dire, le regard et le jugement que je ne vais pas pouvoir contrôler donc par exemple il y a plusieurs fois où je... enfin il y a beaucoup d'habits que je sais que je porte chez moi que je ne vais pas porter dehors parce que on va un peu voir mes rondeurs on va je sais que me... je sais qu me met pas enfin j'aime pas cette expression mais on va dire je sais qu'il me met pas forcément en valeur je sais qu'il ne ainsi pas et c'est un peu de l'hyper-contrôle parce que. il y a des habits avec lesquels je suis mal à l'aise d'aller dehors parce que je sais que si je, me, si je lève le bras un petit peu trop, c'est possible qu'on voit un bourrelet. Enfin, c'est des trucs un peu bêtes auxquels tu devrais. Enfin, je ne devrais pas avoir à penser et je devrais m'en fiche en fait. Mais c'est quelque chose auquel je pense tout le temps en fait. Et comment je m'habille le matin en fonction de là où je vais, ce que je vais faire. Enfin. Comme il y a le, la partie, du coup, comme je disais, des regards-jugements que je ne peux, peux pas contrôler, j'essaie de contrôler le reste, en fait, de comment est-ce qu'il pourrait le percevoir mon corps.
4: Alors moi, je me sens carrément reluquée quand on me parle de mon corps. Et, euh, et d'ailleurs, c'est à cause de toutes ces petites réflexions qu'on a pu me faire que je développe des complexes inexistants. Euh, bah, par exemple, euh, bah, j'habite euh, en bord de mer, et, euh, et l'été, il fait chaud, on a une météo de fou euh, pendant les trois quarts de l'année, et ben, cet été, j'ai quasiment pas mis les pieds à la plage, euh, parce que j'avais pas envie de montrer mon corps, puisqu'on me fait souvent des réflexions dessus ces dernières années. Euh, j'y suis allée quelques fois, mais qu'avec mon copain, donc euh, j'y vais avec personne d'autre. J'avais presque honte, en fait, de montrer mon corps, comme s'il était moche, alors que je trouve pas moche et euh, un autre exemple c'est ben, ma façon de m'habiller alors euh, ben, comme c'est une région où il fait chaud longtemps euh, on a tendance à s'habiller assez léger avec des tissus légers fluides donc on voit très vite hein, s'il y a des défauts ou du gros ou du maigre hein. et euh, ben, selon les gens que je vais voir avec qui je vais être ben, je m'habille pas de la même manière euh, les gens qui vont me faire des réflexions facilement généralement je vais mettre des habits de manière à ce qu'on ne voit pas si j'ai grossi, si j'ai maigri en fait je me rends un peu invisible sous mes vêtements euh, et c'est horrible en fait d'en arriver là parce que ça remet en doute l'amitié mais bon j'essaie de rester détachée de ça parce que je sais que le problème il ne vient pas de moi en fait, hein. le problème c'est la personne qui fait la réflexion qui a... avec elle-même en fait, elle a un problème avec elle-même après, l'hiver, je suis un peu plus tranquille. Généralement, déjà, je suis hyper frileuse, donc je suis toujours très bien couverte. J'ai une écharpe, mes potes, ils appellent ça le plaid, tellement elle est grosse. Donc, ouais, l'hiver, c'est vraiment le moment où on me fout la paix.
2: Mais alors, comment est-ce qu'on pourrait changer les choses Comment pourrait-on renverser les stéréotypes, les idées préconçues, les jugements hâtifs, les remarques non sollicitées le mouvement body Positif, bien qu'il ait ses failles, comme tous les mouvements, aide énormément de personnes, hommes, femmes et autres, à s'assumer et à s'aimer sans attendre la validation du reste du monde. Pour rappel, le body positive est un mouvement social en faveur de l'acceptation et l'appréciation de tous les types de corps humains. Donc oui, une femme dans la norme peut se revendiquer du mouvement body positif, même si, évidemment, le but n'est absolument pas d'invisibiliser les personnes victimes d'oppression. Oui, un homme en surpoids peut se revendiquer du mouvement body positif. Oui, une personne trans le peut. Oui, une personne non-binaire le peut. Oui, une personne obèse, handicapée, maigre, grosse, peu importe, tout le monde peut se revendiquer body positif. Ce mouvement a été créé pour normaliser les corps, aussi divers et imparfaits soient-ils. Il existe autant de corps que d'êtres humains sur Terre, et ce serait absurde de prôner un corps plus qu'un autre, je dirais même que ce serait malhonnête. Chacun et chacune est libre d'avoir des vergetures, des bourrelets, un ventre plat, des bras très fins, des grosses cuisses, des cuisses qui frottent, de l'acné, de l'eczéma, un fauteuil roulant, un seul sein, des tatouages, des poils... J'ai posé la question à mes invités du jour. Quel est leur regard sur ce mouvement Est-ce qu'il a un réel impact sur leur vision d'elle-même
4: Alors, je connais pas trop le sujet. Euh, J'en ai déjà entendu parler sur les réseaux sociaux, mais je m'y suis pas trop attardée, j'ai jamais trop approfondi le truc. Je reste assez éloignée de tout ça, en général, euh, pas parce que c'est des mouvements auxquels je crois pas, au contraire, hein. mais plutôt parce que, à mon sens, euh, ça devrait même pas exister, en fait. Ça ne devrait pas avoir lieu d'être. Euh, si l'homme avec un grand H était de d'esprit, on n'aurait pas besoin de tout ça. Je suis peut-être un peu un bisounours hein, euh, quand je dis ça, mais bon, c'est ma vision des choses. Euh, après comme ça, de but en blanc, pour moi, ce mouvement, euh, ça va exactement dans la continuité d'un combat qui est beaucoup plus global, qui est de s'accepter ben, les uns les autres, euh, tel qu'on est, avec nos différences. Et c'est un combat, je pense, qui... C'est un combat, je dis combat, hein. pour moi c'est vraiment un combat. Et je pense qu'il évolue au fur et à mesure que la société évolue et de l'éducation qu'on donne à nos enfants. Et je pense que là, il bah, y a du taf encore. Hein.
3: Donc je pense déjà que c'est un mouvement assez important euh, dans notre société. Enfin, en voyant les corps de ces dizaines dernières dizaines d'années pardon, qui est souvent au milieu de la mode, du mannequinade et de la photographie tout ça, c'est beaucoup des corps maigres voire très maigres. Donc il y a un petit peu un culte de la maigreur qui s'était installé, je trouve. Sauf que le problème actuellement, je trouve avec le mouvement body positif, la plupart des personnes prenant le mouvement body positif n'ont pas vraiment un body, comment je sais pas comment se dire ça et sans vouloir être offensante en aucun cas et je veux pas nuire à la vie des autres et leur ressenti personnel sur leur corps Mais en tout cas dans la dans un ressenti extérieur il y a plusieurs fois où j'ai vu des gens mettre en valeur le mouvement positif, positif pardon, alors qu'elles n'étaient pas forcément plus en surpoids ou grosses, ou au contraire spécialement maigres ou quoi que ce soit et du coup c'est un, un peu perturbant parce que ça fait l'impression que ça fait un peu l'effet inverse la plupart du temps c'est plutôt des tailles 42-44, donc sachant que la taille 40-42 il me semble c'est la taille moyenne des femmes en France donc euh, c'est une taille plutôt commune a beaucoup d'influenceuses qui font une la taille 42, vont mettre en place ce mouvement body-positif, ce qui fait que les personnes comme, par exemple, comme moi, évidemment, et les autres personnes, on va se re ressentir invalidé puisque, en fait, on est beaucoup, on est plusieurs tailles au-dessus d'elles, et du coup, on se dit, mais si même pour elles, leur corps, il n'est pas accepté, mais qu'est-ce qu'on est nous, en fait Du coup, je pense que ce mouvement est, est très important, mais qu'il faut qu'il se démocratise beaucoup, et qu'il s'ouvre... Beaucoup plus sur plusieurs types de corps différents, en fait, que ce soit maigre, mince, normaux, que chacune puisse en faire partie.
1: Personnellement, le euh, mouvement Body Positive, je trouve ça génial, parce que je trouve ça magnifique de voir euh, tous ces corps euh, possibles et inimaginables d'hommes et de femmes euh, qui ne correspondent soi-disant pas aux critères de chaque culture et société. En plus, ce que je trouve génial, c'est que ce mouvement, ça aide beaucoup de personnes à réussir à s'accepter, à apprendre à s'aimer loin des dictates euh, des sociétés, des cultures que l'on peut avoir et des dictates des magazines euh, qui, au final, euh, créent plus de complexes euh, qu'autre chose parce qu'on euh, bah, a envie de ressembler euh, à ces femmes dans les magazines. Et je trouve que Grâce au mouvement Body Positive, on a plus envie de ressembler aux femmes qui euh, exposent leur corps euh, avec ce mouvement. Pas simplement parce qu'on veut avoir le même corps comme on pourrait le vouloir avec les filles qui sont dans les magazines, mais parce qu'on veut s'aimer comme ces femmes s'aiment et aiment leur corps. Et je trouve que c'est le plus beau qui ressorte de, de ce mouvement, des personnes qui aiment leur corps peu importe leur morphologie, leur taille, leur poids, etc. Et euh, je trouve ça magnifique de pouvoir euh, faire en sorte que tout le monde arrive à s'aimer et à s'accepter. Surtout euh, montrer aux futures générations qu'il ne faut pas qu'ils se créent des complexes à cause des magazines parce que euh, bah, la majorité des gens ne sont pas comme dans les magazines parce qu'on a tous une morphologie différente, un corps différent, on est tous différents, et c'est ça qui fait la beauté de notre monde, au final.
3: Donc, euh, bah, comme je disais avant, euh, ça dépend beaucoup des, de, de l'image que je vois, en fait. Si, comme j'en parlais, euh, je vois des influenceuses euh, ou des personnalités qui font une taille 42 par exemple, 42, 44. Je me suis dit, je me dis tant mieux pour elles qu'elles s'aiment comme elles sont. Mais bah, en même temps, moi je me dis, mais, mais je suis beaucoup plus grosse qu'elle en fait. Qu'est-ce que je suis en fait enfin, Je trouve que c'est un peu double tranchant. Par contre, effectivement, quand je vois des personnes, soit qui me ressemblent, ou même plus grosses que moi, en faire partie, bah, je, me, je me sens représentée en fait. Et je me sens beaucoup plus à l'aise, on va dire. Quand je le vois, je vois en photo, et que moi, ouais, quand je le vois en photo par exemple, ou dans des films, ou des trucs comme ça, je me dis, mais en fait la femme, elle est super. Cette femme est super belle. Pourtant, bah, elle fait le même poids que moi, tout ça. Et ça aide un peu pour la confiance en soi. Enfin.. <rire> J'essaie de le faire aider. C'est pas toujours évident, mais. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est à double tranchance. C'est. Soit les personnes plus minces que moi qui ne bah, qui sont pas forcément à l'aise dans leur corps mais du coup qui, se, qui ont besoin de faire ce, ce mouvement et du coup de l'autre côté moi je me retrouve un peu désemparée ou bah, à l'inverse des gens qui font mon poids voire plus et où je me retrouve représentée en fait. Donc euh, dans le deuxième cas oui ça m'aide et dans le premier cas pas forcément.
4: Euh, bah, pas forcément puisque bah, comme j'ai dit j'ai pas trop approfondi le sujet du mouvement body positive euh, en tout cas dans mon esprit j'ai l'impression que dans la société on aborde un peu plus facilement la grossophobie que la mégrophobie donc je me trompe peut-être mais je pense vraiment que les gens y conscientisent pas du tout le fait que de dire à quelqu'un t'es maigre c'est exactement comme dire à quelqu'un t'es gros après moi je regarde je garde j'ai un regard assez bienveillant sur mon corps, parce qu'il bah, me plaît tel qu'il est. Euh, et puis je pense que mon éducation a joué un rôle là-dedans, puisque chez moi, euh, y a, on s'accepte tel qu'on est et c'est indiscutable. Mais bon, après, c'est pas simple d'être toujours bienveillant avec soi-même, quand autour de nous, ça parasite avec des petits commentaires ou des petites réflexions.
1: Pour moi, le mouvement du body positive ne m'aide pas énormément à avoir un regard plus bienveillant sur moi-même, parce que je pense que dans mon cas, c'est un gros travail psychologique que je dois faire principalement en fait. Mais euh, pas seulement euh, accepter mon corps. Il y a plein d'autres choses que je dois accepter. Des choses de mon passé que je dois accepter. Et euh, par contre, ça m'aide un petit peu. Oui, c'est sûr. Euh, je me dis que en fait, euh, c'est bête tous les complexes que j'ai sur mon corps parce qu'en fait j'ai juste un corps qui est normal certes j'ai plus de poids que ce que je devrais avoir mais au final j'ai un corps normal et qui est beau à sa manière comme tous les corps au final mais c'est quelque chose que je comprends mais que j'assimile progressivement parce que c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais comme travail psychologique. Mais bien sûr, le mouvement du body positive m'aide au final progressivement à m'accepter et à m'aimer.
2: Quelles conséquences ont nos mots, nos regards et nos actes sur les autres Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on fait subir aux gens lorsqu'on se permet de juger leur apparence ou leur corps Des corps avec lesquels ils et elles sont nés, qui souvent ne pourront pas changer, ne veulent pas changer et deviennent alors parfois lourds à porter. Les complexes sont souvent créés par les autres ou en tout cas amplifiés par les autres. Comment serait un monde si le corps n'était pas
3: un sujet S'il
2: n'était juste pas une source de jugement. Ce
3: serait bien, ce serait très bien. Euh, non, franchement, honnêtement, ce serait, ce serait soulageant. J'aurais plus cette impression de d'être observé tout le temps, d'être jugé tout le temps. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que je me permets pas de faire maintenant que que je me permettrais de faire c'est pas des choses que je me permets pas forcément de faire mais en tout cas quand je les fais je me sens mal si par exemple je vais chez je mes courses et que bah, pendant mes courses bah, je sais pas il y a une pizza qui me fait envie pour un soir où j'invite des amis j'achète des chips des trucs comme ça et tout j'ai l'impression que quand je passe à la caisse en fait je me sens coupable parce que je me dis les gens ils, enfin je m'imagine que les gens ils se disent ah elle est déjà grosse pourquoi est-ce qu'elle s'achète encore plus de trucs qu'elle veut grossir encore plus ou quoi alors que, ça se trouve, les gens, ils en ont rien à faire. Mais je devrais même pas avoir à penser ça. Et euh, du coup, un monde où le corps n'est pas souvenu au jugement des autres, bah j'aurais pas cette question qui me viendrait juste quand je fais tout simplement mes courses, quoi. Enfin, je me suis surprise plusieurs fois à réarranger mon caddie pour que les trucs un peu gras, ils soient éparpillés. Euh, au milieu, des trucs un peu plus sains, genre euh, les, mes yaourts, mes fruits, mes légumes, les trucs comme ça, c'est bête Et ça prend du temps pour rien Et ça, Prends la tête pour rien, mais c'est plus fort que moi, enfin... Ou puis même quand je, je sais que quand je vais au restaurant, je vais faire attention à ce que, ce que je mange pour pas que les autres me jugent. J'attends de voir si les gens ils prennent euh, ce qu'ils prennent comme menu, s'ils prennent l'entrée ou le dessert ou les deux, ou qu'un aucun seul des deux, ou que le plat, ou que j'en sais rien. J ai, j ai, je me base un peu sur ce que les prennent les autres pour pas paraître de manger trop, même si je me retrouve à avoir faim après. Je préfère plus hmm, ne pas me faire juger sur comment je mange, en fait. Donc c'est des petits trucs comme ça, en fait, dans la vie quotidienne. À ah, force, je m'en rends plus compte. Mais c'est des trucs comme ça qui devraient pas exister. Donc effectivement, dans un monde où le corps n'est pas soumis au jugement des gens, bah, ça aiderait beaucoup, je pense, pour, euh, pour tout le monde, en fait. Parce que tout le monde se sentirait plus libre de s'habiller comme il veut, de sortir comme il veut, de manger ce qu'il veut. Ce serait libérateur, je trouve. Un monde où le corps n'est pas
1: soumis au jugement des gens, ce serait génial mais malheureusement, je pense que ce n'est qu'une utopie. Mais euh, honnêtement, moi, c'est mon rêve. J'attends que ça, parce que ça peut changer tellement de vie, euh, rien qu'au niveau euh, du harcèlement. Par exemple, je me suis faite harceler pendant cinq ans parce que j'étais petite et bouboule et que ça n'allait pas aux gens autour de moi parce que euh, toutes les personnes autour de moi, bah, j'étais la seule euh, petite boule, en fait. Et j'étais pas normale, du coup. Et puis, euh, les enfants sont méchants. Et au collège, encore plus, parce qu'ils euh, savent à quel point les mots peuvent être durs, à quel point les gestes peuvent être durs aussi, même si ça paraît anodin, et que euh, ça ressemble à juste des blagues. C'est... Euh, Très difficile de vivre ça, et surtout de s'en remettre, parce que, ben, je vais prendre mon exemple, moi ça s'est passé il y a dix ans, ça a commencé, un peu plus de dix ans, et euh, là, je ne m'en suis toujours pas remise, hein, complètement, parce que euh, les complexes qui se sont créés il y a 12 ans, à cause d'une bande de gamins... Euh, Débiles et qui dans le fond n'étaient pas méchants sont toujours là à l'heure actuelle avec moi et pourtant euh, ça fait un peu moins de dix ans que euh, mon cauchemar entre guillemets s'est arrêté et pourtant euh, les complexes que j'ai à l'heure actuelle euh, sont toujours les mêmes bien évidemment il y en a d'autres parce que euh, parce que sinon, ce serait trop facile et ce serait pas drôle, certainement. Et au final, les complexes que j'ai à l'heure actuelle ont été créés par une bande de gamins et par euh, moi. Car au final, j'ai fini par les croire. Et le plus malheureux dans tout ça, en fait, c'est que ma famille, sans s'en rendre compte, euh, m'a créé également des complexes. Parce que... ben il faut ressembler aux autres. Il faut se fondre dans la masse. Il faut ressembler à tout le monde et avoir un corps basique, banal, mais avec quand même un petit peu notre personnalité. Donc bien évidemment, c'est très très facile de se positionner dans ce schéma-là, évidemment. Et bien évidemment, une personne comme moi à l'heure actuelle, alors que je ne suis pas énorme. Oui, j'ai des formes, oui, j'ai des rondeurs, mais je ne suis pas non plus euh, à 180 kilos. Euh, dans ma famille, euh, je suis la seule comme ça et euh, ils me le font bien tous comprendre que ce serait bien que je change parce que c'est bien de faire du sport, c'est bon pour la santé. En plus, en faisant du sport, tu pourras maigrir, c'est génial. Et en plus, tu verras, tout est complexe disparaîtront du jour au lendemain. Sauf que j'ai l'impression d'être la seule à comprendre que, non, les complexes, ça disparaîtra pas du jour au lendemain, peu importe le corps que j'ai.
4: <rire> Ce sera un monde bien plus sain, dans lequel l'homme avec un grand H serait heureux et bien dans ses pompes, quel que soit son poids, son physique, son genre, sa couleur. Euh, voilà, c'est mon petit monde de bisounours, Utopiland, bienvenue euh, et je pense en fait que ce serait un monde dans lequel on pourrait s'attarder sur des vraies problématiques de la vie.
1: Alors je pense que les euh, complexes sont provoqués par les autres, mais euh, qu'en partie, et que en fait nous on on développe ces complexes parce que euh, quand on est enfant et euh, que, par exemple on est euh, petite et euh, assez ronde pour son âge euh, bah, on est très vite qualifié de euh, petite boule, de bouboule et euh, bah, on finit par le croire malheureusement on finit par se dire que les autres ont raison que les moqueries c'est normal parce qu'on euh, n'est pas normal entre guillemets on ne ressemble pas à toutes les personnes qui sont bah, dans notre classe ou euh, à ces filles qui sont dans les magazines. On est constamment jugé, euh, peu importe ce que l'on dit, ce que l'on fait, et encore plus euh, suivant ce que l'on mange. Et au final, les complexes, euh, ils arrivent tout seuls et ils arrivent euh, très rapidement et de plus en plus tôt, parce que euh, que ce soit... Euh, nos camarades de classe, nos amis, ou même notre famille. Les paroles sont très blessantes au final et créent euh, très rapidement des complexes parce que bien évidemment, les complexes arrivent très vite mais repartent très lentement parce que sinon, évidemment, ce n'est pas drôle. Donc oui, les euh, complexes sont provoqués par les autres en partie, mais... Euh, on les alimente, nous aussi, dans notre tête. Et euh, les complexes arrivent plus rapidement quand ce sont des personnes qui sont proches de nous ou qu'on apprécie ou qu'on estime beaucoup, qui nous font des remarques, des reproches sur euh, la personne
4: que l'on est. Euh, je dirais que oui, totalement. En tout cas pour moi, parce que j'ai jamais été complexée ni dérangée par mon corps. Et... Euh... Et chez mes parents, enfin dans mon éducation, on n'a jamais abordé le sujet du rapport au corps. C'est plutôt, euh, t'as le corps que t'as, et, et c'est comme ça. C'était même pas un sujet de discussion en fait. Et euh, donc ouais, ouais ouais, je dirais que c'est vraiment les autres qui font que j'ai des complexes. Et pas moi, euh, ni mon éducation, ou ma façon de vivre. Euh, D'ailleurs euh, j'ai acheté une balance il y a pas longtemps. Alors je me pèse, de temps en temps, mais euh, c'est pour peser mes chats. À la base. Après, moi, toute seule, non, j'ai pas de réel complexe. Euh, et puis, je... je fais aussi ce qu'il faut pour... Euh, je vais pas m'attarder sur des choses comme les médias ou bah, la publicité, par exemple, euh, ou les magazines. Parce que ça, je pense vraiment que c'est un poison pour beaucoup d'entre nous
3: je pense que ça dépend <rire> voilà je, je suis un peu, euh, un peu neutre, euh, parce qu'il y a des complexes qui, enfin moi par exemple quand j'étais petite j'avais un complexe mais qui avait aucun lieu d'être, en fait j'ai un grain de beauté juste au, de, juste au dessus de ma lèvre un peu, et il me complexait beaucoup j'avais l'impression qu'on voyait que ça sur mon visage alors que personne ne m'avait jamais fait de remarques dessus, même ma mère quand j'en lui en parlais elle me disait que, que c'était un peu le point de, de grain de beauté que, que les gens se faisaient avant, les... alors qu'ils le voulaient tout le monde le voulait comme ça et tout et moi je, je me souviens que c'était vraiment quelque chose de très compliqué pour moi alors du coup pour moi ce complexe là était créé par personne mais il y a certains complexes oui qui des choses auxquelles tu n'avais pas pensé avant que les gens te font remarquer qui sont quelque chose auquel tu te fixes et que tu essaies de régler euh, comme tu peux on va dire pour moi il y a plusieurs sortes de coups de complexes il ya les complexes qu'on se voit chez nous que les autres ne voient pas forcément il ya les complexes que les autres nous créent elle les complexes qu'on voit par parce que euh, on les voit euh, à la télé ou euh, on entend quelqu'un qui nous ressemble dire "Ah je suis complexé par ça" et tout et on commence à se demander bah, est-ce que je devrais pas être complexé par ça moi aussi Donc euh, bah, ça peut être provoqué par les autres pour moi mais ça peut être, ça peut venir de, de plusieurs autres choses. Pour moi c'est important que les gens arrêtent de se sentir responsables de, du corps des autres et de leur santé et qu'ils se laissent, qu'ils les laissent vivre en fait tout simplement. Que ce soit des personnes maigres ou des personnes grosses ou normales ou minces ou peu importe. Que les gens s'occupent de leur propre corps, en fait. Qu'il faudrait que les gens aussi arrêtent de se permettre des remarques sur, euh, sur les autres. Je trouve ça aussi très important que les gens ils comprennent bien que c'est pas le poids... Qui... Enfin, je l'ai déjà dit, il me semble, mais c'est pas le poids qui détermine la santé de quelqu'un. Donc, à moins que tu sois un professionnel de santé qui vient de faire des examens et dont je demande l'avis sur si mon poids affecte ma santé ou non, je ne t'ai pas demandé ton avis euh, et ça, ça revient à la question du consentement dont on parlait tout à l'heure. Et à toutes les personnes qui sont jugées par rapport à leur poids, qu'elles soient mecs, qu'elles soient grosses ou peu importe. On vous êtes plus que votre poids, en fait. Vous êtes libre d'être aimé pour qui vous êtes. Et il y a des gens qui vous aiment pour qui vous êtes. Peu importe à quoi votre corps ressemble, rassurez-vous. Il <rire> y a des gens qui, vont, qui vous aiment actuellement pour qui vous êtes. Et il y a des gens qui vous aimeront plus tard pour qui vous êtes. Pour passer au-delà de ton corps, il faut te faire confiance. Même si je sais que l'acceptation de soi et l'amour de soi, bah, c'est un très très long chemin et j'y suis encore très très loin. Mais on va y arriver au fur et à mesure et en espérant que, bah, que la société évoluera. Et euh, je voulais juste dire une, une dernière chose, que je n'ai pas forcément réussi à parler euh, pendant le reste de l'épisode, mais euh, c'est surtout le regard, le, les paroles de la famille, pour moi, qui sont très compliquées à vivre, plutôt que la société en dehors. Donc, euh, si dans votre famille, vous avez une personne grosse ou maigre ou quoi, et qu'elle se prend des remarques sur son poids, bah, essayez d'être là pour elle, et essayez de la soutenir, si, si elle se permet d'y répondre... Faites attention les uns aux autres, tout simplement. Et merci de nous avoir écoutés. Alors, pour finir,
1: euh, j'aimerais vous inciter à ne pas changer votre physique ou votre personnalité pour quiconque et pour quoi que ce soit au monde. Parce que vous êtes unique et vous êtes géniaux, comme vous êtes. Et c'est ça qui fait la beauté de notre monde. C'est qu'on euh, est tous différents. Personne n'est pareil. Et c'est génial parce que c'est ça qui fait la beauté de notre monde. Cette diversité des corps et des personnalités qu'on peut tous avoir. Surtout, j'aimerais dire aussi que euh, les filles et les mecs qui sont dans les magazines, n'oubliez pas le fait qu'ils sont tous photoshopés. Sur Insta, c'est pareil, tout le monde est photoshopé. Et euh, avec Photoshop, des maquilleurs, des coiffeurs, etc., on peut faire beaucoup de choses et on peut rendre n'importe qui beau selon les dictates de chaque société et de chaque culture. Et au final, on ne se sent jamais aussi bien quand on est en accord avec soi-même, avec notre corps, avec notre esprit. Et c'est dans ces moments-là qu'on rayonne le plus et qu'on est le plus beau, parce qu'on respire la joie de vivre. Et n'oubliez pas que vous êtes tous et toutes magnifiques et ne laissez jamais personne vous faire croire le contraire, parce qu'il aura tort. Et surtout, n'oubliez pas de parler de vous ouvrir aux gens en qui vous avez confiance et n'hésitez pas à demander de l'aide si besoin. À n'importe qui, à un professionnel, à un ami, à un parent, n'importe qui.
2: Je tiens à remercier Pauline, Nolwenn et Carole qui ont voulu témoigner sur ces sujets qui leur tiennent à cœur et qui sont encore parfois durs à vivre dans leur quotidien. J'espère que vous recevrez ces témoignages avec toute la valeur qu'ils ont. Merci encore mille fois à elles et merci à vous de m'avoir écoutée. dans un prochain épisode de Bouteille à
0: la Mer. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.